0: Buongiorno a tutti amici di Radio Statale Ben ritrovati da Notor Sport Un saluto da Enrico Boiani Al mio fianco come sempre c'è Simone Chimento Buongiorno a tutti Mattia Tremolada Ciao E il nuovo commentatore della Superbike su Sky Sport MotoGP Andrea Migno Andrea Migno No (ride) (ride) Edoardo Vercellesi Ciao a
1: tutti Madonna che tema da funerale però che c'hai oggi Eh, Noi vestito tutto nero No più che altro stai usando un tono di voce che deve essere molto figo Ma manca una musica eh, e pica so, sotto, quindi eh, sembra ma, un funerale
0: eh, Questa abbiamo, non possiamo fare altro pa, 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 pa. <ride> Ragazzi siete contenti o no? Siamo tornati, stagione 2 di, Mo- di Motorsport Motorsport, insomma, stiamo facendo già casino Ragazzi, eh, sto Stai. facendo già casino, <ride> pazzesco E che, Fino adesso come va? Come state? Ma Stiamo, io penso abbastanza
1: bene tutti A parte che fa un caldo indicibile sì, in questo studio mo- Me l'ho dimenticato molto. Chi mento è in felpa, non capisco come sia
2: possibile Stiamo in piedi sicuramente
1: Ma poi infatti io perché voi dovuto. due siete in piedi? Non lo so, no? io, io sono seduto tremo, comodamente e sto, sto Perché mi piaceva la novità di, Si dice che... Si possa spingere meglio sul diaframma, si parla meglio da in piedi così. Tra
0: l'altro ragazzi abbiamo tardato così tanto, Radio Statale ha tardato così tanto perché erano in ballo dei lavori poi mai avvenuti Ma non importa perché siamo sempre qua, noi non ci ammazza nessuno, pensavate di esservi liberati di noi ma invece siamo sempre qua eh, Partiamo subito con la musica ragazzi, Vercellesi ride, ma forse ho capito anche la Bravo. No. <ride> Nothing breaks like a heart, Mark Rosson e Miley Cyrus
3: Bullet cigarettes, burning houses, nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm-hmm. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken silence. Don't see well now.
0: La voce di Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart su Radio Statale, questo è Notor Sport, sono le 15.06, ragazzi partiamo perché insieme a noi, insieme a Notor Sport, è partito anche il campionato eh, del moto mondiale, alla prima tappa in Qatar, ragazzi è successo un po' per quanto riguarda la MotoGP, è successo un po' lo stesso eh, di, dell'anno passato dove il um, il buon Dovi è riuscito ad incrociare Marquez all'ultima curva, eh, vincendo quindi il primo Gran Premio. Qualche polemica eh, nel post-gara per quanto riguarda appunto, le nuove soluzioni aerodinamiche eh, adottate da Ducati... Eh, Vai, vai,
1: no, dico, mi stavo prenotando per parlare ah, no, io. Ok,
0: no, pensavo che hai alzato la mano. Pensavo eh, che vabbè, volessi es- dire qualcosa. Es-
1: dopo un anno di puntata, sai che ci si fa i segni per, vabbè.
0: eh, no, è bezzato, vabbè. Comunque, parti ehm, i
1: gestacci che ci
0: facciamo reciprocamente, esatto. Ma sono segni d'affetto, Verdi, sono segni d'affetto, no. Dicevo, eh, tante polemiche, appunto, nel post gara per risoluzione Aerodinamiche di Ducati. Eh, fatto sta che Dove ha vinto, eh, incrociando nuovamente su Marquez. Benino possiamo dire, la Yamadi Rossi in recupero, malissimo, invece, Vignale rispetto al sabato ma a proposito di Amaio farei un grande appunto per Fabio Quartararo, grandissimo weekend per lui, davvero un grandissimo peccato per il il problema avuto in partenza perché poi ha fatto registrare insomma il giro veloce ed è andato fortissimo
1: è chiaro che il giro veloce in 55-0 che ha fatto registrare, che è circa tra i decimi più veloce degli altri migliori tempi dei piloti che si sono giocati la vittoria è frutto anche del fatto che dovendo rimontare a vinto al massimo, ha spremuto al massimo le gomme senza, senza salvaguardarle.
4: Tanto che nel finale di gara ha perso qualche posizione Esatto, poi e è dalla uscito. tredicesima, se non mi sbaglio, in cui è arrivato o è scivolato fino alla sedicesima. Sì,
1: è tipo diciassettesimo, sì, sedicesimo, quella, quella zona lì. Peccato anche perché non è riuscito appunto a salvare nessun punto. Um, con una strategia di gara normale fosse riuscito a partire bene, penso che probabilmente sarebbe rimasto con i primi che si sono giocati il podio, quindi quel gruppetto di 5, aggiungiamo anche Mir e Vignales che poi si sono staccati per via del loro duello, però... Quel gruppo lì che si è giocato le prime posizioni io penso che Quartararo sarebbe riuscito a restarci e mi ha ricordato a proposito di debutti importanti in Yamaha quello di Lorenzo che fece se non ricordo male la pole, la pole proprio in Qatar, sì, sì. fece tipo tre pole consecutive e tre arrivi a podio o due arrivi a podio consecutivi, partì fortissimo poi forse si fece male in Cina e quindi lì poi si arrestò il suo processo di crescita però davvero nessuno credo si aspettasse Quartararo migliore miglior rookie
2: esatto, io la prendo un po' più alla larga e dico che secondo me è stato il, cioè sicuramente è stato il miglior rookie del, della gara e forse è quello più inaspettato perché 3-4 che erano saliti alla moto 2 eh, ce l'aspettavo un po' quello più acerbo no? quindi pensavo in una, in una gran gara di bagnaia che poi è stata rovinata dal, dal problema alla letta. Mirra è andato fortissimo perché comunque la Suzuki in generale è andata fortissimo e Caspita, forse sì, è, la, sì. è la vera sorpresa e poi Quartararo così dal nulla Che ti fa quarto in qualifica Ti stupisce tanto Anche perché comunque la Yam- È una Yama Diciamo non ufficiale Team Petronas E anche
0: Morbidelli È arrivato nono Quindi Il team va a proposito di Yamaha appunto vedendo il Quattarro così appunto intraprendente soprattutto nelle prime fasi di gara eh, vedendo i problemi di Vignales la risalita di Valentino e comunque Franco Morbidelli che ha fatto una gara abbastanza discreta per essere la prima eh, sul suo nuovo mezzo questa Yamaha è un oggetto del mistero perché ragazzi Vignales in qualifica domina su chiunque girando da solo eh, poi parte malissimo Rossi che in qualifica fa una grandissima fatica poi lo sappiamo un animale da gara rimonta, le Yamaha Petronas che addirittura vanno quasi più forti dell'ufficiale insomma sembra essere cambiato nulla rispetto agli anni scorsi
1: la Yamaha MotoGP è la Ducati Superbike al contrario perché la Yamaha MotoGP va forte con tutti tranne che con Rossi almeno fino alla domenica, fino al sabato diciamo eh, e la Ducati Superbike è andata forte solo con Bautista e con nessun altro quindi la situazione è, è esattamente opposta poi va detto che come spesso è successo negli anni passati anche durante la gara Rossi poi ha fatto la differenza invece su un Vignales che mm, ha guardato in maniera sospetta la sua gomma anteriore come se ci fosse stato qualcosa che non non andasse mm, non so se poi sia stato un errore suo che non è riuscito a gestirla al meglio se la guida di Rossi è è, è capace di gestire un pochino meglio appunto la durata delle delle Michelin fatto sta che l'esperienza di Valentino una volta di più ha
4: fatto la differenza ma forse più che l'esperienza Valentino si è concentrato per tutto il fine settimana sul passo gara, ha lavorato tanto sul passo gara e sulla gestione de- degli pneumatici che eh, di fatto è stata poi la chiave. per Oserei eh... dire
1: quasi gioco forza perché il tempo sì. non veniva e quindi bisognava sì, no, trovare no, una c- differenza. Certo.
4: Eh, fatto sta che appunto stavo dicendo ha lavorato sicuramente sul passo gara. Però in qualifica è andato veramente piano, era era veramente molto staccato dai primi ed ed era parecchio indietro ed è anche molto rischioso partire così tanto indietro. Ci sono altri piloti, ad esempio Dovizioso che non è uno che ha mai cercato eh, il tempo in qualifica e che storicamente si focalizza sul passo gara durante le, le prove però Dovizioso è partito secondo non quindicesimo come Valentino rischia di diventare abbastanza pericoloso partire così in fondo anche visto quello che è successo a Bagnari, cioè nel gruppo un contatto può capitare
2: e poi comunque secondo me si conferma che il Qatar alla fine è sempre una gara a sé perché la gara è stata condizionata comunque da un passo molto lento soprattutto nelle prime fasi quindi Rossi che ti arriva a 6 decimi da Dovizioso ok però comunque davanti hanno tenuto, cioè nel senso sono andati abbastanza piano. Idem Vignales, che poi ti arriva anche lui a due secondi e mezzo dalla dalla testa della gara. Secondo me comunque sicuramente Yamaha ha tanto da lavorare, ha molto da lavorare, e lo dicono anche i piloti che, soprattutto Rossi Vignales un po' meno, che praticamente non è cambiato nulla lo scorso anno. Quindi il quinto posto in rimonta, ok, però davanti sono stati molto calmi. eh. Però questo
1: ti fa capire anche la differenza di sensazioni e di, come dire... riscontri tra i test e le diverse gare perché sembrava invece che Yamaha fosse nata meglio rispetto alle altre stagioni almeno l'ufficiale e invece poi abbiamo avuto diverse difficoltà le abbiamo viste e ancora una volta in maniera diversa tra i piloti in maniera alternata tra l'altro quest'anno Yamaha ha permesso uno sviluppo separato per Vignales e per Rossi quindi staremo a vedere poi esattamente chi personalizzerà la propria ricerca nella maniera migliore
0: Yamaha che tra l'altro è stata anche l'unica squadra eh, tra le altre a non diciamo fare reclamo contro Ducati eh, ma ne parleremo dopo nel prossimo segmento, ora torniamo con la musica White Lies con la bellissima Tokyo.
5: Time to pray if there's nothing
0: Quanto ti piace sta canzone Verce?
1: Tantissimo, tratta dal nuovo album The White Lies, Tokyo, una bella canzoncina bella felice, non siamo in Giappone ma si parla di case giapponesi perché sono la maggior parte insomma, quindi perché no? Parliamo di
0: casi giapponesi, anche se appunto come dicevamo prima Yamaha è stata l'unica a non non reclamare contro Ducati, Honda, KTM, Aprile Suzuki sì, per appunto queste soluzioni aerodinamiche, soprattutto quel pelapatate patate è stato chiamato eh, davanti alla ruota posteriore, voi ragazzi cosa ne pensate? A mio avviso, e spendo due parole velocissime, è stupido perché Ducati ha chiesto il permesso durante i test, da quello che sappiamo,
4: quindi... Le case gli avevano, detto, gli avevano detto Gigi se lo usate Noi facciamo reclamo e okay. Ducati ha detto va bene Tanto noi siamo, siamo certi Della legalità del, del nostro progetto E le altre case hanno risposto bene Noi siamo certi che non sia legale. <ride> e quindi sono andati avanti ognuno per la sua strada
1: Esatto parole di Massimo Rivola eh, di, di Aprilia Ex Formula 1 Già sentito nominare nel mondo dei motori Mettiamola così sì, è abbastanza. Il punto è che nei test quell'apparecchio è stato spacciato per qualcosa che non era Nel senso che è stato spacciato come un dispositivo per deviare l'acqua Quando è abbastanza evidente anche a livello visivo che non lo sia Perché ci sono sempre stati quei tipi di, 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 di aggeggi fatti apposta E hanno sempre avuto forme molto diverse Anzi, fatto così, incanalerebbe acqua È anche abbastanza evidente a livello appunto, o- oculare Quindi... È stato, um, come dire, approvato da David Oldridge che è il capo, insomma, il direttore tecnico della MotoGP Ma probabilmente per quello che in realtà non era E io non ho ancora visto fotografie che ritraggano il triplano Se è vero che c'è un profilo triplano su quel tipo di, di, di appendice Perché è evidente in quel caso che andrebbe a generare del carico aerodinamico Ed è esattamente quello che Ducati ha detto che non, non, non sarebbe stato in realtà a quanto pare serve a quello. A quel punto è chiaro che gli altri possono
0: avere da ridire. Questo mi fa pensare tra l'altro collegandomi anche al discorso di Rossi che ha sempre detto, soprattutto durante l'inverno ma anche negli anni scorsi, la Yamaha si deve un po' modernizzare perché queste MotoGP sembrano quasi delle Formula 1 per come vengono studiate. Forse Ducati non ha allora un pochino esagerato in questo senso. Sì,
4: specialmente in Ducati gli ingegneri sono sempre stati molto attenti e, ma anche molto brillanti a portare delle idee innovative che nel remoto eh, non si vedono molto spesso un, un esempio l'esempio più famoso ovviamente le alette ma ora anche, anche questi e, e quindi sì è ovvio che poi una volta che eh, c'è una casa costruttrice che eh, pone uno standard porta un'innovazione e nei, nei casi più recenti è sempre stata Ducati le altre o si trovano ad inseguire oppure criticano e cercano di far rimuovere quel quel progetto.
1: Il punto è che secondo me bisogna tornare un pochino a monte per capire l'origine delle polemiche, nel senso che fin da quando Ducati ha introdotto le alette c'è stata polemica, perché arrivati a un punto in cui la meccanica non dico sia ormai standardizzata, ma siamo a livelli di sofisticazione già molto elevati, l'elettronica è unica, quest'anno la piattaforma inerziale è unica, Dove si può ancora lavorare tanto? Sull'aerodinamica della moto, il problema è appunto che uno sviluppo aerodinamico del genere come in Formula 1 comporta uno studio e quindi del lavoro che richiede un sacco di soldi, un investimento importantissimo, gallerie del vento, CFD, progettazione, tutta una serie di cose che innalzano spaventosamente i costi ed è proprio per questo che si è cercato di limitare fin da subito le lette, non era tanto una questione di sicurezza. Era proprio per questo Aggiungerei una cosa eh, Quello che ha fatto strano della protesta E poi è malizioso ma comprensibile Una volta che Ducati ha riproposto la soluzione già dalle libere Perché la protesta non è arrivata il venerdì? Eh, eh Evidentemente esatto non Ho letto ci un pensava. commento mi pare di Alessio Piana Che effettivamente è malizioso ma illuminante Che il venerdì te lo fanno togliere Semplicemente la domenica ti tolgono la gara.
0: Eh no, infatti. E quindi
1: eh, la, la punizione diventa diversa. Dici che
0: sono stati furbi, quindi. Diciamo
1: che hanno scelto il momento migliore, hanno cercato di scegliere il momento più propizio, anche perché quella soluzione non avrebbe impedito a Lucati di vincere la gara, quindi non sarebbe cambiato molto
0: senza sono d'accordo a proposito appunto di Ducati che ha vinto la gara qualcuno ha mosso qualche critica eh, su questa nuova MotoGP eh, che vede dei piloti eh, rallentare o comunque non tirare fin da subito eh, non spingere al massimo gestire al 100% le gomme salvo poi appunto la gara decidersi nelle ultime tornate a me onestamente piace perché è sempre piaciuto il moto mondiale in ogni sua salsa voi cosa ne pensate? siete d'accordo? siete contrari? cosa ne vedete?
4: ma è un discorso che in Formula 1 ormai affrontiamo da tanti anni no? il degrado gomme e se le gare acquistino eh, un valore eh, le gare in cui appunto i piloti devono stare a risparmio acquistino valore o, o è più, più bello vedere i piloti spingere dall'inizio alla fine eh, boh. Fatto sta che la condotta di gara di Lovizioso è stata veramente incredibile. Perché ehm, ha, ha gestito la gomma andando, tra piano, probabilmente ehm, il ritmo è sembrato molto più lento di quanto non, non fosse in realtà. Perché le eh, moto quest'anno sono tutte molto competitive, quindi c'erano molti piloti. Eh, nel gruppetto di testa sì, e quindi gi- gi- v- vedere il volo, gruppo cioè,
0: Quartararo ha fatto 55-0 all'inizio frustrando Ma a una certa Marquez stato Dovizioso 55-3 l'hanno tirato fuori quindi pianissimo non è che siano andati
4: es- esatto infatti solo che vedendo appunto 10 moto nel gruppetto eh no, certo. di testa sembrava che il ritmo fosse molto lento beh il ritmo non era effettivamente
1: velocissimo contiamo che in quali no, cosa è stato? In, nelle libere Marquez ha fatto 53-3 Mm. Eh. Sono due secondi di differenza. Certo, che quel giro era tiratissimo. Il record della pista storico, di, della iper, vita. iper mega fantastico <ride> e abnorme.
0: Ma aveva la stella di, di Mario Kart? Sì, si aveva il proiettile. proiettile. Ah, il, pro- il proiettile. Eh, allora posto,
1: cioè. se, no, perché se no non
0: si sarebbe sentito. È vero, la musichina non c'era. Hai ragione.
1: Quindi, questo insomma.
4: Il passo era abbastanza lento. Comunque, però, fatto sta che è stato veramente incredibile. Poi come eh, ci sia stata comunque la selezione perché alla fine a giocarsi la vittoria è, è vero erano, sono arrivati 7 piloti in 2 secondi, 5 in 6 decimi però Marquez e Dovizioso si hanno, hanno battagliato durante l'ultimo giro praticamente da soli, hanno comunque fatto quella piccola differenza e, ed è veramente molto, in, molto interessante vedere come eh, la capacità di gestire la gara di Dovizioso che appunto ha fatto il ritmo per tutta la corsa, ha gestito alla perfezione gli attacchi di Rins che voleva tentare di dare uno strappo e nel finale eh, ha avuto ragione perché aveva la gomma decisamente più forte rispetto a Marquez.
2: Sì, Rinse in certi frangenti diciamo che ci ha provato no, a rompere un po' le palle. A le uova e Marquez, nel paniere. Esatto, eh, diciamo. perché comunque sapeva che sul rettilino perdeva un sacco perché la Suzuki tra i top team è quella con il motore meno evoluto. E Doveziose Markets invece volevano fare il loro ritmo e arrivare a fine gara, all'ultimo giro, a giocarsi la gara, no? perché... Crutch era dietro ma c'era qualche metro di, di distanza e si vedeva che comunque alla fine bene o male erano in due a giocarsi la vittoria
1: voi siete stati fin troppo bravi eh, io ritornerai invece sulla polemica effettiva il punto è, eh, ed è una cosa che mi tocca particolarmente è il fatto che certi giornalisti sembrino Dimenticare il passato In maniera selettiva
0: Non faccia nomi No, le Non ne, faccio, una, non una ne faccio perché sennò è un problema <ride> Però
1: quello che mi fa veramente arrabbiare È la, l'amnesia selettiva Questo mi fa veramente arrabbiare Perché mh, Fino a prima dell'era Bridgestone La gestione della gomma Era pura normalità nelle corse La normalità poi si è arrivati in Bridgestone, da un certo anno in poi la gomma è diventata talmente performante, talmente long lasting, cioè durava tutta la gara senza alcun problema, senza dover gestire il ritmo, eccetera, e i piloti potevano spingere dall'inizio alla durava fine. Solo due
0: gare, diciamo.
1: Ecco, durante quel periodo ci si lamentava perché le gare erano noiose.
0: Perché Stoner Stone Stone andava via, dava... Stoner o per lui? Lorenzo,
1: Lorenzo Pedrosa quando andava forte, eccetera. Quindi ci si lamentava che le gare erano noiose. Adesso che le gare vedono tanti piloti combattere, ci si lamenta perché le gare sono fintamente divertenti. Perché si melina per 20 giri e ci si scana solo gli ultimi due. Uno non è vero, perché chi ha scritto questa cosa non ho capito che gara abbia visto francamente sarà l'età <ride> qualcuno è troppo avanti con l'età dovrebbe smettere di fare un certo lavoro forse detto questo
0: ah, è cattivissimo no ragazzi dire.
1: scusatemi però veramente io, io vedo, io st- vedo il, il lavoro che sto facendo buttato via in maniera stupida
0: così Cioè, onestamente. ma, ma la gente intelligente sa distinguere le une dalle altre ecco, persone ecco spero me.
1: Cioè, una... adesso mi vengono a dire che la, la, le gare non vanno più bene perché sono, è un divertimento finto non lo so quando va in un modo non vi va bene. Quando va nell'altro modo non vi va bene manco quello. Ragazzi, fatevi il, il FantaMoto GP, giocate alla PlayStation <ride> e, e siete felici come volete. E la cioè, chiudiamo proprio così. <ride> Ragazzi, stiamo vedendo una MotoGP da, da anni a questa bellissimo. parte con un livello medio stellare, ma divertitevi, cazzo. Godetevi le cose, bellissimo. scusate. No,
0: no, è uno sfogo lecitissimo. Io sono d'accordissimo con te. Lasciamo parlare la musica. Chiudiamo così: Aha, uh-huh, di Jade Bird.
2: Does
6: she wake up, put on makeup in the bathroom? And go to work and stay real late and text you, she'll be back soon. Bet her boss runs his fingers round her pretty blonde platinum do. I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business. And I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, I think you should be tall. She got you on your knees like You don't ask her if you can check her phone Talk about the guys at work So you feel ego-central. Like fancy cars and football teams Is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle And it's none of my business And I don't wanna get involved If you're thinking that she's good Got no,
3: got no She got you on
6: What you did to me, <laughs> she got you. On your-
0: La voce di Jade Bird Su Radio Statale Questo è Notor Sport Siamo tornati come tutti i martedì Alle 15 negli studi di Viano Di Festa del Perdono Andiamo avanti ragazzi Via No eravamo in Vianotto ma tra l'altro il nostro nome vi viene da Vianotto sì, quindi sì, sì. Cioè, non denigriamola così come è una via fatto tutto da Qual... sola fatto. <ride> ma sì ma perché mi piace un po' divagare a caso quando, quando riprendo le canzoni quaglia <ride> andiamo avanti parliamo di Moto2 perché anche qui un anno dopo avevamo visto nel 2018 un grande Baldassarre giocarsi la, la gara con Pecco Bagnaia che poi ha vinto la gara e il campionato quest'anno finalmente Bald è riuscito a vincere salvo dover lottare proprio nell'ultima Curve anche quasi in rettilineo con un Tom Liuti che torna in Moto 2, fa una rimonta incredibile e arriva quasi appunto a giocarsi la vittoria. Kimi Ah Kimi, bene, molto bene Allora A parlare tremo però esatto, okay. eh, poi ah, ah, Fai, com- di Kimi, fai
2: come ti pare no, eh, Sono stupito perché altro in generale da Dynavolt Che conferma tutto quello di buono che aveva fatto lo scorso anno Quindi l'Uti secondo e Schroeter terzo Ma secondo me a parte Baldassarri che comunque ha esperienza in Moto2 Anche l'anno scorso a inizio anno andava molto forte Poi si è un po' perso diciamo Chi mi stupisce molto è Gardner quarto, subito quinto in qualifica, primo in warm-up e quarto in gara, non, è, non era scontato anche perché comunque è un ragazzo che ha dimostrato a fine stagione, a fine scorso anno, che stava ingranando e che con la giusta moto poteva dar fastidio anche alle posizioni da podio. E poi mi ha stupito di tal trans in generale, perché Bastianini nono, Locatelli tredicesimo, l'anno scorso era un team che faceva fatica, grande Bastianini, comunque all'esordio nono è davvero tanta roba e Devo dire la verità, era anche inaspettato da parte mia, e Benedigio undicesimo. Quindi, diciamo, gli italiani bene, eh, e in generale ci, ci sono tanti team.
0: Che, che possono giocarsi ogni gara secondo me quest'anno più dell'anno scorso gli italiani purtroppo a parte uno che a noi ci c'è un po' pianto il cuore quando abbiamo visto il povero Nicolo Bulega stendersi subito facendo anche un errore abbastanza importante Insomma, e... era
1: emozionatissimo eh, sì. Bulega secondo me è arrivato con la mentalità sbagliata la gara cioè mentalità giusta ma troppo, eccessiva. troppo, troppo emozionato. Era perché troppo carico. questa deve essere una stagione del riscatto per lui. Io penso che abbia tutte le, le carte in regola per fare
4: una buona stagione di debutto in Moto 2. Quindi mi dispiace molto. Sai cosa però di purega, Perché, come dici te giustamente, deve essere la stagione del riscatto. Però da un rookie eh, ci sono aspettative tutto sommato piuttosto basse. Quindi ha tutto il tempo per ingranare. E sul finire della stagione fai qualche bella gara per riscattare un po' il suo nome.
1: Ma infatti penso che sia nella condizione giusta per riprendersi. Esatto. Perché è compagno di Marini che oggettivamente si gioca al titolo. Quindi anche all'interno del team non è la prima punta. Non, non gli non non ha non sta pressando gli occhi addosso. Esatto, è, è su una moto che secondo me è più adatta al suo fisico, lui ha talento e mi dispiace molto che certa gente non lo riconosca,
2: secondo me è veramente
1: uno che si merita di star lì, quindi io lo aspetterei molto volentieri.
2: Mi inserisco rapidamente, sono d'accordo su tutto però diciamo che secondo me dall'esterno dopo, una, dopo l'anno scorso in cui comunque Bagnai andava fortissimo e Marini in alcune gare ha dato davvero fastidio, ci si potrebbe aspettare che diciamo un uh, Sky, Sky Team 2.0 no? quindi Marini che si, che si potrebbe giocare il titolo con, eh, con Bulega che in alcune gare fa podio comunque da fastidio secondo me è proprio la cosa più sbagliata che, che si deve mettere in testa a Bulega diciamo dall'esterno perché comunque lui deve fare la sua cioè il suo primo anno tranquillo senza molta pressione perché alla fine la moto 2 quest'anno la vedo di, di elevata qualità quindi non, non gli si chiede di andare a podio di fare top 5 gli si chiede di crescere e di trovare la sua tranquillità
1: E di ricostruirsi una, uno stato mentale giusto per continuare la carriera, credo anch'io uh, Chi mi ha sorpreso è Luti II chi Perché l'anno scorso Guarda quando si, si è
0: gasato perché hai detto chi mi ha sorpreso e lui si è illuminato Chimento
1: sente il suo nome ed è appagato <ride> È appagato. <ride> è appagato. <ride> eh, l'anno scorso L'Oves L'Oves, loves loves, l'ho detto come Giulio Rangheri, Loves ha fatto una fatica terrificante a ritornare in Moto2 dopo essere stato in MotoGP un anno. Luty è riuscita a ritornare immediatamente competitivo. E non era secondo me così scontato, forse il fatto che si sia passati a moto nuove e quindi un po' tabula tutti rasa. abbiano dovuto fare tabula rasa potrebbe averlo aiutato.
4: Secondo me invece eh, può essere che Yuti sia una sorta di sofoglio, uno specialista della classe di ah, mezzo. No, su questo sicuro. Anche perché lui è veramente molti anni che corre in moto 2, eh, ha vissuto tutto. L'epopea della 600 Come classe di mezzo Quindi ci può stare che lui abbia trovato la sua dimensione Il Moto2 è sempre andato molto forte E quindi abbia ritrovato subito Un buon feeling con il mezzo
0: A proposito di retrocessioni ragazzi eh, Parliamo anche no. di quella di so già dove sta andando a parare Romano Fenati no, Romano eh, dai, Fenati sta, uh, esatto, Romano Fenati comunque ha fatto una prova discreta a parte appunto la long lap penalty per un warning quindi an- quella neanche noi l'abbiamo capito onestamente ma a proposito di Moto3 bisogna elogiare Kaito Toba che ha vinto il primo round del Qatar e io volevo qui aprire la questione dell'Asian Talent Team che secondo me sta facendo comunque sta dando i suoi frutti perché comunque stiamo vedendo eh, piloti interessanti nelle categorie anche junior eh, che con come tu, verso anche negli anni passati E questo potrebbe Potrebbe, condizionale d'obbligo Portare anche, chissà A piloti nipponici In futuro eh, nelle classi, nella classe regina Ne abbiamo parlato
1: diverse, diverse volte, anche l'anno scorso Tra CEV e Rookie Cup Abbiamo visto dei, dei piloti giapponesi Fare Discrete cose, anche ottime cose Masaki ha vinto la rookie Cup a sorpresa due anni fa eh, La nuova generazione nipponica ha, Sta esprimendo secondo me di discreti talenti E chiaramente quando hai una selezione Così importante come quella fatta dalla, dall'Asia Talent Cup eh, Che vede tutti i piloti asiatici confluire Non solamente, anche l'Oceania Perché c'è Billy Van Erdi che viene appunto dall'Australia Diciamo che ti permette veramente Anche a livello continentale di Scremare meglio Ed è chiaro che la scuola giapponese È forse quella un pochino più Nobile da questo punto di vista La vittoria di Toba Conferma il talento del pilota Che ha sempre Diciamo, sofferto una tendenza al ciocco un po' eccessiva. Diciamo che tendeva a cadere un po' troppo, a sbagliare tante. Molto, molto aggressiva, un so, ragazzi. E poi è un giapponese. <ride> I giapponesi sono così. È lo stesso Sasaki. Ogni tanto ha commesso questo tipo di errori. Masaki stesso. Tra l'altro attenzione anche ad Ayugura perché rookie quest'anno nel mondiale Ogura è uno che ha fatto delle ottime cose tra Cev e Rookies Cup Ed è uno un po' più intelligente rispetto alla media dei giapponesi Mi è parso di vedere negli ultimi anni Quindi occhi a lui, sono molto contento per Toba comunque Tra
0: l'altro mi ha fatto... Ah scusa,
1: Asia Talent Cup è quella da cui vengono i gemelli Onku Per dire due anni fa o tre anni fa Deniz vinse l'Asia Talent Cup
0: eh, infatti eh, e poi abbiamo visto insomma Gian, Gian l'anno scorso a Valencia cosa è riuscito sì. a fare quindi insomma una scuola molto interessante in Moto3 è bene anche per quanto riguarda appunto i piloti italiani dalla porta che è riuscito quasi a vincere la gara fregato appunto da Toba no volevo dire di Toba mi ha fatto molta tenerezza la sua foto che hanno fatto vedere con Casey Stoner in tutta Ducati col 27 che ha appunto dedicato a lui eh, mi è piaciuta sì. tanto mi è piaciuta tanto quell'immagine. noi adesso lasciamo spazio alla musica questo è il grande Grandissimo Post Malone Better Now!
7: You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. Oh, 20 candles blowin' out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now see you dressed dresser with the socks you don't like. And I'm rollin', 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 rollin'. With my brothers like it's Johnny's Johnny. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get this shit out of my head You probably think that you are better now If it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger chain. Because no-
0: Better Now, Post Malone su Radio Statale, sempre con Autosport, siamo quasi in chiusura ragazzi, ma prima volevamo eh, farvi ascoltare questo estratto dell'intervista a Domenicali perché il buon Tremo e il buon chimi sono andati alla presentazione Lamborghini e quindi ecco per voi la presen- la- l'intervista a Domenicali.
4: Grazie Stefano. E un commento su questa nuova avventura nel Brampine Endurance Sirius e Sprint Sirius?
8: Guarda, è la continuazione di, di un progetto importante dove Lamborghini supporta con quello che può fare, quindi con le macchine, con il supporto dei piloti, con la tecnologia che abbiamo, e le squadre che hanno la volontà di partecipare a questi campionati che per le nostre piattaforme del motorsport sono sicuramente molto importanti e quindi vedere che c'è questo entusiasmo, questa preparazione e questo coinvolgimento è sicuramente molto positivo e poi abbiamo, non dimentichiamoci che veniamo da delle stagioni dove abbiamo vinto già tanto e quindi l'asticella si pone sempre più in alto e quindi c'è bisogno di, che tutti quanti possano davvero dimostrare di essere all'altezza perché nello sport quello che hai vinto ieri non è mai abbastanza, bisogna pensare sì. a quello di domani.
4: L'impegno di Lamborghini nel mondo del motorsport è sempre maggiore. Ultimo campionato annunciato tra l'altro durante le finali mondiali di Vagherunga è un nuovo campionato dedicato ai sub di Lamborghini, JURUS. Questo è un campionato molto particolare perché combina una formula simile a Harry Cross ovvero con circuiti eh, sterrati e, e met- per metà sterrati e per metà in asfalto con dei SUV che eh, appunto non siano mai visti all'Opera in Gai
8: Sprint. Ma noi siamo sicuramente i primi, annuncieremo il dettaglio del programma sportivo di questo campionato che sarà monomark per i nostri clienti, per, con eh, l'euro gestito da noi, il programma si chiama STX, molto presto, però è sicuramente bello vedere che siamo stati i primi a lanciare un progetto che sono convinto verrà seguito nel futuro da tanti altri, visto che il SUV è, un, è una dimensione di vettura, una tipologia di macchina che ormai sta diventando la macchina di riferimento Grazie mille
0: E questa era l'intervista a Stefano Domenicali per i più puntigliosi come il nostro Cellesi, perché ovviamente si potrebbe far confusione giustamente, chiedo Venia eh, Tremo, diciamo... Non come mettere le mani
1: avanti <ride> per non farsi picchiare <ride> salvaggiamente
0: <ride> Tremo, raccontaci un po' com'è
4: andato Sì, siamo, siamo stati a Sant'Agata Bolognese. dopo aver visitato eh, la fabbrica Lamborghini Grazie a chi? Ad Antonio Caruccio. Eh, che Saluto a Caruccio che ci segue grazie, da non amiga. si sa
2: dove. Credevo dovessi dire grazie a te. <ride> no, no
4: dai, ehm, Abbiamo visto la catena di montaggio, veramente molto bello. L'evento organizzato appunto da Antonio. E poi abbiamo assistito alla presentazione dei programmi ufficiali di Lamborghini nel Blampine GT Series con il team FF Racing eh, by Andrea Cardarelli Motorsport che eh, schiererà eh, una serie di piloti ufficiali della casa di Sant'Agata Bolognese eh, per cercare di conquistare il titolo della serie Endurance e della serie Sprint eh, del campionato di riferimento Gran Turismo in Europa.
0: Ma, ma l'highlight della serata ovviamente è stata l'amicizia la conoscenza di Chimendo il buon Chimendo con Stella Bruno perché eravamo tutti molto felici di questa cosa vero Chimi? non
1: servivo questa <ride> sono abbastanza d'accordo ah. però se volete Stella Bruno ospiti di Notor Sport scriveteci Chimendo al numero e quindi... possiamo se off- <ride> si è proposta può essere di nostri
0: eh, a proposito di Stella Bruno settimana prossima inizia anche il campionato di Formula 1 eh, questa settimana sì nel senso settimana prossima parleremo la domenica Formula... dai domenica Basta, c'è la Formula eh. 1 perché <ride> mamma mia Oggi, oh, venerdì. Siamo in
2: astinenza da 8 anni. Venerdì inizia la Formula 1. Per favore, sì, come tutti i periodi di astinenza ah, capito. del moto non capito è che è però vene- si inizia venerdì. Dai. Domenica è un insulto. Proprio
1: in tempi no. di crisi, ogni buco è una trincea. <ride> ogni, ogni, ogni,
2: ogni, <ride> ogni
0: prova libera è trincea, <ride> e ogni direttore di flusso della Ducati. Muoversi eh, comunque eh, la Formula 1 e la Superbike. In quel di Buriram, che commentato da Andrea Migno. La seguiremo eh, calorosamente. <ride> Vendetta. Noi ci sentiamo siamo appunto settimana prossima, vi ricordo di seguirvi sui nostri social. Di seguirvi, di seguirci. Seguitevi di se, da soli. Seguitevi no? eh, sui nostri social, Notor Sport trattino basso radio statale, la pagina Facebook Notor Sport trattino radio statale, perché pubblichiamo lì anche i nostri podcast. Se ci salutate in podcast, un saluto a quelli che ci ascoltano in differita. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre qui su Radio Statale e sempre con Notor Sport. Ciao. Ciao.